0: Oi, eu sou a Maria. E eu sou a Fernanda. E você está ouvindo Politizando, Politizando podcast de política para a
1: geração Z. E
0: aí, como você está? É, eu estou bem. E você? Eu estou bem. Estava assistindo agora o trem lá do, do homem que foi preso, Daniel Silveira. Foi preso. Você ficou sabendo disso hoje, com
1: certeza, né? assim, ficar sabendo eu fiquei, mas eu não sei exatamente o que que aconteceu oh, é, acabou de ser votado agora a câmara
0: acabou de votar teve uma votação massacrante assim, pro cara ser preso mesmo é, você não sabe nada do que aconteceu, zero?
1: cara, o que que eu acompanhei foi tipo assim, parte picada de jornal sabe? então, se você me perguntar agora, você sabe o que aconteceu? não, mas provavelmente, na medida que você for falando eu vou lembrar do que que aconteceu eu vou saber, mas por enquanto eu acho melhor que Acho melhor você explicar, eu não sei, não sei.
0: Você <risos> lembra? Deixa, deixa eu falar então. Você lembra é, quando a, a Marielle morreu, foi assassinada e tal. E aí teve um, um deputado babaquíssimo que foram homenagear ela, colocando uma roupa com o no nome dela, ele foi lá e quebrou essa placa?
1: Acho que eu também não sei do que, que você tá falando. Talvez seja uma falha de memória minha, que eu, que, eu, que na época eu tava sabendo o que isso estava acontecendo, mas eu não lembro agora.
0: Não lembra disso? É, tá, então, deixa eu te atualizar, isso aconteceu, né, quando ela foi, porque eu pensei que você ia pegar quem que era a pessoa, enfim, essa pessoa, como você pode ver, através desse ato que eu acabei de descrever, ele é um nojento, né, é um cara extremamente horroroso, e aí o que acontece, esse cara, é, ele era um grande apoiador do Bolsonaro, aliás, ele era um dos poucos apoiadores que o Bolsonaro ainda tinha, depois que ele começou a perder muito apoio, né, que ele rompeu com o PSL e tal, então ele tem uma base de fanáticos meio restrita. E esse cara compunha essa base de fanáticos dele, desse, dessa galera que é armamentista mesmo e tal. E aí esse cara, o né, que, que ele fez? Ele fez um vídeo no YouTube outro dia, deve ter uns três dias, dois dias, em que ele falava em números absurdos. Quais absurdos? Não sei dizer porque esse vídeo foi removido antes que eu pudesse ver esse vídeo em específico. Mas o que a gente sabe é que, meia hora depois que esse vídeo foi postado, o ministro Alexandre de Moraes, que é o um ministro do STF, né? Se é o nosso leitor, o nosso ouvinte, não souber o que é o STF, nos primeiros episódios do Politizando, a gente descreve para tá que ele serve e o que, é que ele faz. É. Então, nesses episódios, a gente, inclusive, viu que uma das prerrogativas do STF é julgar determinados políticos, cada tipo de político tem um tribunal específico que vai julgar eles, os funcionários públicos e tal. E aí o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, virou e falou, isso que você falou é um absurdo, não só é um absurdo, é um crime, porque esse cara estava defendendo é, o ato institucional número 5, esse cara estava é, falando para a galera ir atrás dos ministros do STF bater neles... É, ele estava é, acusando os membros do STF de crime sem prova nenhuma. E assim, quando se acusa sem prova nenhuma, isso é um crime em si, né? Enfim, aí o ministro Alexandre de Moraes falou que aquilo era um absurdo e mandou prender esse cara. Por quê? Aí é uma questão porque, é, que, que o galera bolsonarista está batendo nessa técnica, que é importante falar. É, o pessoal bolsonarista... Já odeia o STF, porque fala que o STF é isso, que, que, é, que é inimigo do Bolsonaro, que, que cortou os poderes do Bolsonaro, que é o STF que não deixa o Bolsonaro fazer nada contra a pandemia, isso é um, um outro assunto. Mas aí então, esse pessoal já odiava o STF e estão falando que o STF agiu incorretamente, que o STF não podia ter feito aquilo e tal. É, e aí, inclusive, está surgindo muito aquele caso da deputada Flor de Lis para falar nossa, a deputada Flor de Lis matou o marido dela, possivelmente, né? E ela não foi, não foi presa. Mas aí o, o Daniel Silveira falou que gosta do aí sim que ele está sendo preso, que absurdo. Só que são coisas distintas, porque aí é, é, é o que, que acontece. Existe aquilo que a gente conversou já de imunidade parlamentar, né? que a galera não pode simplesmente sair sendo presa por aí, né? enquanto eles têm mandato, que é o que faz com que a Flor de Liz não tenha sido presa até hoje, não perdeu o mandato dela até hoje, porque o Rodrigo Maia estava sentado em cima desse processo, enfim. Imunidade parlamentar. Só que a exceção para esse negócio de imunidade parlamentar, qual que é a exceção? Se a pessoa que tem imunidade parlamentar cometeu um crime é, inafiançável, e foi pega em flagrante, cometendo esse crime inafiançável. Então, o que que pega? A Flor de Lis foi todo um processo, né? Que foram desconfiando dela. Aí, ó, oh, será que foi ela que matou e tal? Aí, finalmente, tipo assim, quiseram acusar ela de ter assassinado o marido. Esse cara, o, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que ele foi pego em flagrante. É, então, porque... O que acontece? Ele postou no YouTube, assim, foi para todo mundo ver. Então considerou-se flagrante, entendeu? Foi tipo instantâneo. O cara fez isso lá para dez e meia, às onze horas o ministro tinha expedido o mandato de prisão dele. Então foi em flagrante e foram, e foram também crimes inafiançáveis, que quando você olha na decisão do STF, né, dizem que ele feriu as leis de segurança de segurança nacional, né? É, então aí o pessoal estava batendo na tecla que ah, o STF é tirânico e tal, eu pessoalmente, apesar de que eu não sou nenhum especialista em poder judiciário, né, é, sei que é uma questão para muita gente, inclusive pessoas assim, de esquerda, dentro do, do, da área jurídica e tal, o poder é, do STF, assim, mas assim, me pareceu totalmente cabível, não só me pareceu totalmente cabível, como pareceu, para muita gente extremamente cabível. Tanto que foi uma decisão consensual da STF. Todos os 11 ministros do STF, inclusive aquele que o Bolsonaro nomeou, votaram a favor de prender esse cara. E não foi pouca coisa o que acabou de acontecer agora, que eles precisavam, na Câmara, eles precisavam de uma maioria qualificada para poder suspender o mandato desse cara, que é, é dois terços da Câmara, né? E eles conseguiram isso até com folga para poder confirmar a decisão de, de prender esse cara aí que foi tomada pelo STF. Então, é, basicamente, a treta desse cara é, em específico foi essa, assim. Agora, eu acho que tem uma coisa interessante para a gente falar sobre isso, que é disso que a gente vem conversando, né, de como é que funciona o poder legislativo e tal que é exatamente esse processo assim, né? Do que, que aconteceu, como que esse cara foi chegou ao, ao, ao que chegou hoje, né? O que, que aconteceu, como que foi tramitando a coisa dele? Porque o, o negócio com, com, com esse tipo de caso que a pessoa tem tem imunidade parlamentar, né? São duas coisas. Primeiro o STF julgou e falou assim que você falou é crime, é inafiançável e você foi pego um flagrante. E depois o que aconteceu hoje, né? Foi que a questão foi para o Congresso para a Câmara dos Deputados poder analisar e votar. Aí o que aconteceu? O, o, a gente acabou de ter um presidente novo na Câmara, né? Que assumiu esse mês, e, que é o Arthur Lira, né? E o Arthur Lira, eu achei muito interessante notar que ele é, colocou a questão para ser votada, mas ele foi meio. É, ele foi com medo, assim, que ele virou hoje, você vê o discurso que ele fez hoje. Ele teve que negociar bastante com o pessoal do Centrão, que ele tá mais ou menos no comando, né? Não, tá no comando do Centrão no momento. E ele teve que negociar muito com essas pessoas porque tinha muita gente com medo do feitiço eventualmente virar contra o feiticeiro. E aí isso se tornar é, uma coisa mais corriqueira, assim, esse, esse negócio de caçar mandato, a pessoa ser presa e tal. Porque tem muita gente do Centrão que é acusada de corrupção. Então, o pessoal ficou, ficou com muito medo. Então, quando ele começa a falar hoje, ele começou falando assim, ah, que a gente tem que considerar isso daqui uma questão excepcional, temos que considerar o risco da gente banalizar os excessos nesse sentido. É, fala para o STF, insula, que ele está de olho, sabe? Que ele está ele atento ao STF, que ele não quer que o STF tome mais controle, assim mas vota, é, conduza essa votação a favor, né? Porém, ainda não acabou, né? É, ainda tem outras etapas que, o, que, que esse processo aí do, do, do Daniel Silveira ainda vai passar dentro do, né, do, do Congresso e tal. E quais que são esses processos? Assim, é, é, porque na verdade existe uma coisa, porque uma coisa é o cara ser preso, isso é uma esfera. Outra coisa é o mandato dele ser caçado, sabe? Então, para caçar o mandato desse cara, é, terça-feira o comitê de ética começa o processo de, de, de caçar o mandato dele, começa a dar entrada nesse... E aí, o que acontece? Ele entra e os advogados do, do Daniel têm direito... Aliás, um parêntese aqui, o advogado do Daniel é um, é, foi candidato pelo um Partido Novo, tá? que foi um dos poucos hoje partidos que votaram para não prender esse cara. É, fecha parênteses. Então, é, terça-feira o comitê de ética que estava estava parado o ano passado todo por causa da pandemia, começou, começa a, 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 a lidar com essa questão aí. E aí a, a defesa dele pode recorrer, mas, importante, é, quando a defesa dele recorre, ele, ela recorre para a Comissão de, de, de Constituição e Justiça e Cidadania. É, a gente fala normalmente mais Comissão de Constituição e Justiça, às vezes CCJ, parece muito isso nos lugares. E aí ele manda para a CCJ que o que, que é, e isso é uma coisa que a gente ainda não falou sobre o poder legislativo, que é bastante importante, eu acho, que é o seguinte, existem dentro, existe dentro do legislativo determinadas comissões, e aí é, é, comissões temáticas, tipo assim, comissão dos direitos humanos, comissão de enfim temáticas de acordo com os temas de cada pauta que pode entrar para lá e tem algumas algumas comissões que têm funções especiais a comissão de constituição e justiça é uma dessas comissões que tem poder especial que ela vai absolutamente tudo que entra para a câmara dos deputados todas as coisas que entram tem que passar pela comissão de constituição e justiça porque o papel dela é verificar se aquela lei que o pessoal está tentando passar se aquilo ali é, não fere nenhuma coisa prescrita na, 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 na Constituição, se aquilo lá está constitucional. Então, quando o Daniel recorrer, provavelmente ele vai recorrer, ele só pode recorrer falando de, de, de vício do processo ali mesmo da coisa, tipo assim, é, falando que, que teve algum procedimento lá do, no processo dele que foi inconstitucional então que, feri, que feriu o regimento interno da coisa, ele só pode fazer esse tipo de recurso, não é sobre, ah, não, mas eu acho que, sabe, sei lá, que, que eu realmente mereço ficar com o meu mandato aqui. Não é esse tipo de coisa. É só que, ah, no, no meu julgamento as coisas foram. Teve tal erro, tipo, sei lá, era para o cara ter escrito parar, era para o cara ter colocado a data no documento e não colocou, uma coisa assim, entendeu? É uma coisa antirregimental, então uma coisa inconstitucional. E é só esse tipo de recurso que ele pode que ele pode entrar, mas eu acho legal olhar para esse negócio da, da comissão de constituição e justiça porque isso é uma coisa que muita gente não sabe que existe que existem comissões dentro da câmara e que os deputados eles são divididos entre essas comissões e que essas comissões têm papel privilegiado na análise das coisas que estão entrando lá, por exemplo, qualquer coisa que passe é, que tem a ver com direitos humanos vai passar primeiro pela comissão de direitos humanos. Então é interessante prestar atenção para quem são as pessoas que estão dentro daquelas áreas temáticas, sabe? Porque, num primeiro momento, é elas que vão analisar e mandar para o plenário. Porque, na verdade, não necessariamente tudo que, que todas as leis que saem, por exemplo, uma lei que sai do Senado, né? Ou então uma lei que sai do presidente e vai ser aprovada pelo Congresso. Essas leis, não necessariamente elas têm que passar todas pela casa toda. Tipo assim, aquele momento que todos os 500 e tantos deputados vão votar uma coisa, nem tudo tem que passar por isso. Isso é pensado para dar mais dinamismo né, no processo legislativo. Então, dividem nessas comissões temáticas e muitas vezes a coisa, a lei pode passar sem passar pelo plenário todo, só passando pela comissão temática. Isso, isso é muitas, frequentemente é isso que acontece. Só que a casa inteira, se 10% da casa toda é, pedir para aquela lei passar pela casa toda, aí a lei tem que passar pela casa toda, entendeu? Mas muitas vezes isso não acontece, muitas vezes passa só pelas comissões, por isso as comissões são tão importantes, e por isso que costuma ter briga entre os partidos, entre os caras do partido, tipo assim, muito joguinho de aliança, muita, muita politicagem assim, envolvido em quem vai ficar com cada Constituição, com, com cada comissão, quer dizer. Porque tem partidos que se importam mais com determinadas comissões. Por exemplo, é, é, é frequente que esse pessoal, os conservadores e tal, queiram estar na Comissão de Direitos Humanos para poder barrar determinadas pautas, né? Porque é, é, mais, é mais fácil, né? A se articular numa comissão que tem um número limitado de deputados. E esse número varia, né? Pode ser, é, acho que até 50 pessoas, se não me engano. Mas, com certeza, é muito menos do que os 500 e tantos que formam a Câmara dos Deputados de maneira geral, né? Então, eu acho importante entender um pouquinho sobre essas comissões, porque isso acaba sendo bastante importante. É, e as pessoas normalmente não sabem como isso funciona.
1: Ah, eu não conhecia todo esse processo enorme que tinha por trás, não tinha nem noção disso Eu só não entendi uma coisa, você chegou a comentar que você tava assistindo alguma coisa hoje Sobre ele se defendendo, alguma coisa assim, eu não entendi essa parte Porque você chegou a comentar que a defesa dele só poderia partir de um ponto, tipo assim Se alguém tivesse colocado uma data errada no documento Eu não entendi direito, o que, que você tava assistindo hoje, o que, que ele disse hoje? Não, não, não.
0: Isso quando ele estiver se defendendo perante a comissão de ética é outra coisa. Hoje, é, o pessoal da Câmara, todos os deputados federais tinham que votar para ver se eles acatavam ou não a decisão, se eles mantinham ou não a prisão do cara, entendeu? Se eles sustentavam ou não a decisão do STF. É, e aí eles votaram de que sim, hoje ele pode se defender falando, ah, o STF, os argumentos que ele usou foi ah, o STF não, 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 expressou, não usou argumentos técnicos. Ah, o STF falou que a gente. O que, que ele falou? a o STF falou que a gente cometeu crimes, mas não, não teve detalhamento técnico de como isso poderia acontecer. Então ele tentou se defender nesse sentido. Tipo, ele estava querendo convencer a Câmara de que o STF tinha errado e que eles deveriam reverter a decisão do STF. Coisas que eles poderiam ter feito. Mas eles não fizeram
1: por maioria absoluta
0: dos votos.
1: Ah, entendi. Eu tava confundindo as coisas, então. Ah, cara, mas eu realmente gostei desse processo. Eu achei ele legal. achei ele interessante. Eu não, nem sabia que, que isso existia. Não sei. Não é assim, não é que eu não sabia que isso existia? Que eu nunca tinha parado pra pensar e eu achei que é um processo legal.
0: É, hoje foi um dia legal, cara. Na mesma semana, o Nego e o Daniel Silveira. Eu tô muito feliz, sabe? Assim... É, eu acho que são duas casas que não mereciam essas duas pessoas mesmo não, tá ligado? É, é, é muito bom, assim, e é interessante notar que eu acho que isso demonstra muito o, o poder do Arthur Lira, que é o novo presidente da Câmara, né? Porque ele já chega tendo que encabeçar essa parada e ele encabeça, mesmo sendo um dos maiores defensores do presidente naquele momento, sendo esse cara, mesmo assim... É, ele e, e os aliados dele, né, ele, o centro, a frente ampla meio que adiu nesse sentido hoje e tirou esse cara aí, então eu acho que isso deixa meio o Bolsonaro com o cu na mão, sabe, de pensar, porra, conseguiram dois terços da casa para tirar um aliado meu, dois terços da casa é o que eu precisava para fazer um impeachment de mim também, sabe, então eu não tô falando que, assim, é isso que vai acontecer não, mas eu acho com certeza que isso é um pensamento, que está passando naquela cabecinha de vento do Bolsonaro nesse momento. Eu acho que nesse momento ele está fritando com essa hipótese totalmente, porque realmente hoje foi uma demonstração de força do Centrão e uma demonstração de fraqueza do presidente, que já anda muito enfraquecido de maneira geral. né? Apesar de terem feito apostas de que essa nova aliança com o Centrão vai trazer força, como a gente já falou aqui várias vezes, Todo presidente come na mão do centrão, né? Então, assim, pode ser que ele ganhe força, mas em algum sentido ele também perde, você entende?
1: Nossa, verdade, eu tinha esquecido essa relação do Bolsonaro com os dois. Caramba, eu lembro que até né, no último episódio você falou sobre isso, sobre né, o que isso significa para o Bolsonaro, Arthur Lira e tal. Nossa, verdade! Opa, agora eu achei interessante a coisa. É, vamos ver no que, é que isso vai
0: dar, vamos ver no que, é que isso vai dar, e tem muita água para correr nessa relação entre o centrão e o presidente, é sempre turbulenta, e antes o nosso presidente não tinha feito uma aliança com o centrão, como a gente viu que, que, que Lula fez fortemente, Dilma fez no início e não conseguiu sustentar, não quis sustentar também, é, agora a gente tem um presidente novamente aliado com o centrão porque antes o que o Bolsonaro estava fazendo era porque ele entrou falando que ele não ia fazer velha política, né? Então ele entrou tentando negociar individualmente com cada um dos, dos partidos ali. E ele viu que se ele, tivesse, se ele fosse fazer isso com absolutamente todas as coisas que ele queria passar, que ele nunca ia passar nada, as coisas dele não estavam passando, não estavam passando com agilidade, né? Então ele teve que que, que mudar essa tática dele. Mas aí são cenas para o próximo capítulo como que isso vai desenrolar, porque isso pode ser bom como foi para Luna, isso pode ser uma catástrofe como foi para Dilma. E aí só o tempo dirá. Eu tô só aqui aquele gif do Michael Jackson comendo pipoca.
1: <risos> ah, então a gente fica na guarda, né? Não, então eu acho que é isso, não é isso?
0: É isso então. É isso.
1: Achei diferente desse episódio que parece que voltou para o começo, né? Aqueles episódios que eu nem sabia o que estava que acontecendo e eu meio que aprendia tudo enquanto eu conversava com você. Mas foi bom, foi bom saber desse processo. Mas acabou que você usou bastante coisa, né? Que a gente viu nos primeiros episódios do Politizando, né? Tipo assim, as coisas mais básicas. Mas tipo assim, cara, as coisas mais básicas, você vai usá-las para o resto da nossa vida, sabe? Tipo assim, as coisas complicadas, só dá para entender elas com as coisas básicas. Então, gente, essa é a minha recomendação de hoje. Eu vou fazer isso e eu recomendo que vocês escutem novamente ou então escutem pela primeira vez que ainda não viu os primeiros episódios lá do começo do Politizando. E <risos> acho que é isso.
0: É, exatamente. A gente pensou esse podcast para ensinar qualquer um que não entende quando vê o jornal e ele conseguir entender qualquer tipo de notícia. Então, se alguma coisa que a gente falou aqui você não entendeu, volta lá atrás e com certeza a gente explica e é isso e até semana
1: que vem no Politizando beijo gente, até mais